0: 人生从此不一样，欢迎您收听《人生从此不一样》，我是赵新平。在这个节目里，你会听到一个个真实的人生故事。为什么这些人当初会做出好像跟一般人不太一样的选择，让他的人生很特别，走出一条与众不同的路？每一个故事都很精彩，很真实。相信你听过以后一定有所感触，也会给你一些不一样的启发。今天我们请到的来宾是台北医学科技公司营运长，同时他也负责台北生殖医学中心的品牌工作，曾婉婷小姐，婉婷你好。嗨，大家好，我是婉婷。今天请到婉婷啊，我们要请她来谈谈冻卵这个议题。呃，不过呢，在谈这个议题之前，我要先请教婉婷的是，我对她感到最好奇的是，虽然她现在从事的是升级医学工作，但是她的所学却是工业设计，这个跨界非常大哦。怎么会从设计跨界到生殖医学的领域呢？嗯。我简单介绍一下我自己，就是我之前过去
1: 学的是工业设计，嗯、那也就是产品设计，然后有在英国啊、呃、做留学，然后有在那里创业。那时候创业的时候，其实就是做跟女性健康相关的一个呃创新创业的一个小公司。那后来呢，回到台湾之后，我还是继续走女性健康的这个品牌，所以我就进入了生殖医学。那为什么设计会来做医学呢？其实一个很重要的地方就是，我是在做品牌。那刚刚新平姐有讲说，我们的公司叫做北一科，那有个很著名的品牌就是 TFC Taipei fertility center 台北生殖中心，那就是一个、欸、一个很重要的一个诊所品牌。那我现在就是以设计师的角度继续协助这个品牌工作，所以我觉得其实是蛮
0: 有相关性的啊、哦。品牌的经营的确需要设计。那今天请到婉婷来，主要是她写了一本书，我觉得很有意思啊，叫做《冻卵》。预留卵实力，我的幸福我决定哦。冻卵这件事情，现在台湾很多女性尝试了吗？冻卵其实是在这呃，我觉得应该是这两
1: 三年来，越来越多人知道冷冻卵子这件事情。嗯、那冻卵到底是什么？嗯、其实就是把女性的卵子在最好的状态下封存起来，让卵子直接冻龄。对，所以我们叫做冷冻卵子，简称冻卵。那刚刚有说，其实在这两三年来，越来越多人知道原因是为什么？因为开始，哎、欸，大家可能没有想要马上生小孩啊，或是迈入婚姻，大家对人生都有各种不同的选择。嗯，对，然后再加上，哎、欸，可能明星跟艺人还有这些 KOL， 大家有开始讨论这件事情，是甚至去呃做了一些体验的这个记录，因为像日记这种记录，所以越来越多人知道了。但是你刚刚
0: 所谓的最好的状态是什么样？是卵子最好的状态？女
1: 性的卵子呢？其实它是跟你的。年龄是一样的。假设我现在是三十五岁，也就是说我的卵也是三十五岁。嗯、可是女性呢，她最呃适合生育的年龄其实是二十出头岁。那当然现在不可能，因为那时候二十出头岁，<笑>大家可能大学才刚毕业，然后又念一个研究所，哦、对不对？對然后呢，甚至才刚开始当社会新鲜人，所以根本不可能。大家想说，哎、欸，我马上就要生小孩，嗯嗯嗯我马上就要进入婚姻。然后特别是现在大家在选择超级不同的，对对，所以那个时候我觉得马上结婚并迈入家庭。生子、孕育下一代的几率其实是越来女性越,越少對，比较不会那么快啦。嗯、应该说二十岁、二十出头的时候，所以、嗯、我想想看十年前的我自己，那时候还在干嘛？还可能还不知道自己想来非常
0: 懵懂。<笑>對對對那时候结婚
1: 生子可能还蛮危险、哦。对，所以应该说，如果问大家，甚至其实可以给您一个数据，就是说台北市像现在结婚的女性的平生平均年龄其实是三十二岁呢。哎、欸，还
0: 算蛮年轻的啊！对，可是没有，已经跟过去比起来，过去可能是二十几岁。哎、欸，我很惊讶，这比我想象中的女性结婚年龄要<平>要年轻许多，真的要年轻许多。嗯、因为可能也许是我的同温层吧，大家都非常非常晚婚，甚至于单身。<是>因为大家都是在这个社会上为自己的工作打拼啊，好像呃结婚生子这件事情，当然，也许如果呃你有这样的缘分的话，顺其自然这件事情就成就了。但有的时候把工作摆在。前。前面，结婚生子这件事情呢，好像一开始，尤其是我们在社会上非常努力打拼的时候，会把这件事情放在后面，甚至于忘了它，因为眼前的工作或者是自己的发展，尤其现在都强调自我实现嘛，对不对？那婉婷，我觉得很好奇的是，因为你刚刚提到卵子年龄最好的状态，当然我们也知道，一定越年轻的时候，你的卵子状态理论上是越好的，嗯、但是你自己三十二岁就冻卵了，这会不会？太早了点，三十二岁应该是卵子活蹦乱跳的时候，不是吗？<笑>其实
1: 其实有一个数据也跟大家报告一下，嗯、其实女生在过三十五岁之后，卵子的品质就会急剧下降。哦，对，所以为什么其实政府会规定说，如果你三十五岁时候怀孕，它叫做法定的高龄产妇的部分的话， uh huh、你其实是要做羊膜穿刺的。那羊膜穿刺其实就是检查，哎，宝宝他们有没有一些遗传的疾病？那为什么会有这些疾病？其实就是因为卵子品质下降的时候。嗯后它就比较容易产生出基因啊，
0: 或是可是跟精子也有关系吧、欸？对
1: ，可是主要还是卵子的品质
0: 哦？这样吗？对，卵子的品质主要会影响宝宝的品质。对我
1: 来说一下，就是刚刚有说，哎、哦欸，卵子的年龄跟女生年龄是一样的，嗯、而且卵子它在。呃，女生一出生的时候，其实就决定她这一生会有多少颗卵。Uh
0: huh. 然后她
1: 在每一个月都会随着月经，月经她会成熟一颗卵嘛，然后变成月经，嗯、然后把它流掉。但同时，她也会流掉数百颗没有成熟的卵子。嗯嗯所以就是每个月这个就是在流失。嗯嗯然后可能女生的一生之间可能会有几百次的月经这样子，然后这就是她可以受孕的时间和她的次数。Oh. 对，可是它会跟男呃精子比较不同的就是，哎、欸，精子的部分呢，它其实是哎、欸、每。每一天
0: 都在制造新的胞哦，每每一天都是新的，对，每一天都是新鲜。每个男人都这样没错
1: <錯>，哦，然后而且一直到、哦、其实一直到可能六七十岁，还是有让女性可以怀孕的能力。可是女生如果更年期之后，或甚至卵子品质变差之后，她怀孕的几率其实就会下降许多。对，可是这件事情并不是所有人都知道，因为大家都在想说，哎、欸，到底我要结婚，然后或者说，哎、欸，我可能要冲刺一下事业，他哪会管我的自己的生殖细胞的品质是怎么样？而且大家现在看起来其实都非常的年轻漂亮，<對>然后他有在运动啊什么的，嗯、所以
0: 这样子应该也会让卵子的品
1: 质比较好吧
0: ？呃，其实是。没不会吗？因
1: 为它就是一个无法逆转，就是像细胞会老化。那、oh. 我刚,刚不好意思，有个例子还没讲完，就是说，哎，我们今天我们买一台车嘛，然后我给他开了三十年，是不是会需要保养和维修？ Uh huh. 对对,对，会是的。那跟我们的细胞也是一样的，我们细胞如果使用了三十年，它会不会老化？会的，会老化的。其实我们从在、欸、看一些年轻的卵子跟比较高龄的卵子的比较，会发现诶细、欸、胞的品质的确是有差异，而且比较容易产生基因异常的一个状态。嗯、<哼>那这样会比较容易生出像是有遗传病疾病啊，或是有问题的宝宝，比如说唐氏症。对，所以这个会是说高龄生育，其实当然现在是一个趋势，但是其实也是会影响到最
0: 后小朋友的幸福和家庭的幸福。但是等等，那你为什么三十二岁叫冻卵？而且我看你的这个书里面写，你是一个天生你的卵子就是比较多的。那既然年轻卵子又很多，应该呃生小孩是不是理论上是比较容易的？如果那个缘分来的话，你为什么会有这个冻卵的这个？急迫性对
1: 是的，这
0: 边等一下来分享一下。第一
1: 个，我卵子多，就是我有多囊性卵巢，那基本上它会让你有比较多的卵子的产生那超级幸运的。但我也是去检查我才知道的。OK， 我之前如果没有要做冻卵这个选项，我根本也不知道，所以我觉得它是有点因果关系。那我可能回来讲一下，因为这本书它的主题叫做《我的幸福我决定》。那其实幸福这件事情呢，我觉得每个人的样态其实都不大一样，我不能说哦一定生小孩或者是。结婚有伴侣就是幸福，幸福对、嗯、我觉得每个人样态都不同。嗯、但是未来就是我觉得，其实现代女性刚刚有讲到有这个生育和生理上的限制的时候呢，啊、<哼>她其实要考虑的事情就稍微再多了那么一点点。嗯、那为了让她自己未来有比较弹性的选择，甚至现代女性她也会面对很多挑战，比如说往植牙上的冲刺，比如说我的感情。嗯我要不要结婚？要不要生小孩？因为现在其实感情啊，或者是说人们对关系的想法，其实也都一直的在改变。<對>以前觉得一定要结婚哦，我我三二十五岁不结婚，我我我就我就大龄剩女了。真的是中国现在还有一点点这样的一个想法。但现在很多人觉得，哎、欸，同居很好，不结婚也很棒，甚至我有男朋友，嗯、我们就结婚了，我们也不用生小孩啊。嗯、然后有各种甚至多元成家等等。嗯、所以我觉得关系的这个改变，<對>我觉得也是一个蛮重要的一个趋势。<對>然后接下来还有就什么幸福。让他还有什么？就是像是。健康的身体，因为健康其实是一嘛，嗯、然后后面其他都是零，所以你必须要拥有健康的身体。嗯<哼>，对
0: 对对，同意同意。像这其实
1: 这些的样态都会转变成你不同的幸福
0: 。<意>那你如果没有从事生殖医学产业，你会跑去冻卵吗？嗯、我真的很好奇你为什么当时想去冻卵的原因，嗯、對對對你还没有回答对，是，所以我发现讲啊。<笑>对，我刚刚讲有几个不同幸福样。那对我来
1: 说，因为之前我自己曾经在英国有创业，嗯、有开一间小公司嘛。那那个时候其实就是超级忙。忙很忙很忙，然后还跟男朋友分手了。Oh. 然后那时候就会觉得说，哎、欸，我很多事情都有规划，那我也在做我自我实现的这个路上嘛。Mm hmm. 那是不是我的生育这一块也需要做一些规划呢？ Mm hmm. 因为我其实有想过，我自己是很想要要有小朋友的。Oh. 所以以一个倒推法来说， oh. 我之前就会做一个呃，还蛮精准的规划。虽然计划永远赶不上变化。<Okay. S 2> 比如说我三十五岁，我想要结婚生小孩。Oh. 然后在正式之前，我是不是应该要交个男朋友？ Oh. 那交男朋友的话，可能就是还要交往个。几年对不对？那时候我就倒推回来，<笑>如果我在某一个时间点还没有对象的话，<笑>嗯、我是不是就是可以先把我的生育的这个机会，或是我的卵子先冷冻起来？因为我现在的卵，我现在这个卵，跟我下一秒的卵，一定是我现在的卵比较年轻。<笑>对，就是这么这么的这么的那个一秒计，<笑><笑>是也也没有这么夸张。嗯、但其实我觉得还有一个让我就是让我想要冻卵，嗯、其实是因为我有一个同事，嗯、我那时候在英国也有在呃学校教书，嗯、那我有一个很。好的同事，他是我的忘年之交，嗯、<哼>大概我大了十几岁吧。然后他跟他大概交往十几年的男朋友分手之后，他就一直游移在不同的呃，游走在不同的关系之中。然后他会常，我们就会常常八卦，然后聊一些女人的心事。然后他是一个非常。呃，事业成功的一个女强人，然后我会觉得，哎、欸，很棒。我觉得她在这个事业上，嗯、然后我我跟她有很多的互动，但是我会觉得，就是因为她的关系其实没有固定，然后再加上她其实应该已经更年期，就是她可能未来应该也不会结婚和生宝宝了的这个部我就觉得她其实有点寂寞。然后我就看到她，我就想说，哎、欸，那我未来其实真的还是想要结婚，然后还要有宝宝，所以她会让我有一个反思。这样子对，然后我刚刚是忘年交就无所不谈，但我会觉得说，哎、嗯欸，未来我其实是想要有有有人来陪伴我的，对，然后所以就是会让我觉得说，哎、欸，让我觉得其实我可以去做这件事情。但是我身边第一个动乱的人其实是我的学生，哦、<吼 S 1> 我那时候就说：我在学校教书嘛，哦、<吼 S 1> 然后我有一个呃，我在跟我的一个日本学生在讨论他的毕业制作，是带设计的，对，哦、<吼>学设计。他才几岁？他。哎、欸，他其实比我大大大我一两岁，哦、所以那时候应该已经三十几了。嗯，然后有一天他就回日本之后，然后回来暑假回来，然后就跟我说：“哎、欸，哇，我已经。”我已经动卵了，然后他就把他的小笔记本拿拿出来给我看，然后上面很多他卵子的照片，嗯、<哼>然后我就超 shock 啊，因为因为我这是我身边第一次有人给我看他的卵子照片，对，<笑>对哦、他给我看他的照片，然后他就说我动卵，然后我说哈、啊、怎么会这样，然后他说对啊，因为因为我觉得这个女生应该要可以掌握自己的未来的一个选择权和什么，然后她就是一个超级新时代女性，然后就回日本的那个短短的两个月时间，然后就做完所有的事情，嗯、然后他就因为他那时候做的主题很酷，叫做未来的人造子。职工，所以他是一起有一点女权主义的，这个就是说他不觉得一定是只有呃女生可以生小孩，他希望只要是相爱的两个人都可以体验当爸爸或妈妈的感觉，这样子。对，所以他就是做这件事情，是跟他的那个主题很有相关。然后他又让我觉得哇，没想到我的学生，虽然他大我一两岁，但是他他竟然也去动卵了。然后所以就是很多事情。纠串<就>在一起，就是<對>让你意识到这件事情。对，其、就、实、是、我觉得第一个就是考虑，好，生活上很繁忙，然后我在创业，嗯、然后会觉得很多事情其实要预先规划的。嗯嗯你看，创业家就是一个很好的 project manager 这样。嗯嗯嗯然后第二个就是，哎、欸，我同事给我的启发。然后第三个是我的学生给我的刺激。嗯、所以我后来回台湾之后，大概很快就决定要去做这件事情了。
0: 哦， oh, <对>我觉得从刚刚呃婉婷一连串的这个告白啊，<笑>我我觉得她的确是新时代女性的一个代表。第一个，她现在也创业，她有自己的事业。那所有的事情，她刚刚讲了，她是 project manager， 所以每一件事情她都希望能够在他的掌握当中。但是婉婷生小孩这件事情，不是还需要有？男性的这个角色吗？我觉得冻卵哦、啊，听起来它像是一个保险的概念，就是我们先预存、预存我们现在的情况比较好的卵子，那给日后也许我们会使用，但是不一定，因为说实在，生小孩这件事情一个人不能办成嘛，还是要有另外一个人呢、欸，所以。呃，你去怎么去说服？因为你现在是从事这个生殖医学的工作，我我觉得你出这本书，你也有有一点点在宣导，好像女性其实你可以有自主权，你可以有这样的权利，你可以先把你自己最好的卵子动起来，那这对于你未来在冲刺事业的时候，你也比较没有后顾之忧，这的确是一个选择，但是这跟你的。幸福，我觉得是两回事哎、欸
1: 。对，我觉得应该是说，像比如说我的另一半和有谁想要跟我生小孩这件事情，其实我没有办法百分之百的决定，但我有点像是帮我自己未来先做一个准备。所以当也许我们遇到那个对象，或是所有事情都准备好的时候，哎，我不会因为我的卵子已经老化了而无法使
0: 用哦。对，然后有这个遗憾，甚
1: 至对，甚至对我来说，我可以第一胎是自然生，因为我想要生两个嘛，然后第二个再用。第二胎再用以前的这个储存的卵子， uh
0: huh. 对，所以它其实是有一个比较变动性的一个弹性。所以你连哪一胎是要用自然的卵子还是冻的卵子，你都想。可是我觉得哇，<笑>哇，这个 p r o j e c t manager 真的是每一件事情都管控的非常好，<笑>但不要忘了，你未来还有另一半的。是。另一半的选择，对，其实其实应该是说，我刚刚讲的，世界代女
1: 性面对的所有的挑战，不不，还不管是健康啊，还有生涯规划，还是职业，甚至感情，其实动乱这件事情只是暂时的，让你有一个解套，或者是说让你舒缓，没有那么的紧绷。可是，所有的问题，你要自己还是要去想办法解决。不是说你今天动乱之后就不用找男朋友了，还是是要找哦，因为对对，如果你要找的话啦，应该是这样子讲。对对对，那其实蛮多人，他是他以前甚至是说，哎，他不。因为其实，在书里面有一个案例，就是说她是也是一个女强，然后她本来不想要结婚，也不想要生，因为她觉得自己没有希望了，或者说她就想说，反正我现在目前的状态其实非常的忙。可是后来她意外的知道，哎，有冻卵这个选项，然后她一去做检查，说发现自己的卵素、卵子素还不错呢。然后后来她就跑去做了冻卵，其实她只是为为自己的未来预留一个选项啦。那她之后这
0: 件事情比较有保障。对，而且比较
1: 像是她的心理上的一个支支持。那她之后如果要不要使用，我觉得。第一个，你没有卵被灌上，说，哎、欸，我的状态已经不好了，我已经生不出来，跟我今天有存一个保险，但是我今天决定不要使用它
0: ，那个感受其实是蛮不同的。对，如果你很在意这件事情的话，嗯、那既然我们谈到动卵了、喔，我们也来谈一谈各方面的须知好了。<是>可能呃，是不是每一个人的条件都适合，都可以动卵？只要他仍然。它不是在更年期之后的话是都可以冻卵的对，其实基本上如
1: 果是女性的话，嗯、她如果想，然后成年之后呢，都可以是去做冻卵的。嗯、<哼>但是当然也是要看每个人的呃卵子的状况或是卵巢的状况，嗯、因为其实现在蛮多年轻人啊，其实还没三十岁的时候就已经卵巢早衰了呢。哦，那为什么会卵巢早衰？其实现在就是生活中有蛮多隐藏的风险因子，嗯、<哼>比如说像是塑化剂，然后甚至现在比如说大家熬夜呀、啊，压力很大，嗯,嗯,嗯，压力很大，其实以其实我觉得压力就是某一种程度的影响杀手，嗯、手那其实会对男生的精子也都是会有影响的。<Okay. S 1> 对，所以所以有些人，然后甚至说大家，我刚刚讲塑化剂，可能呃不管是化妆品啊，或是外食，你可能都会不小心的吃进很多的塑化剂。哦、其实呃，蛮多 paper 有在讲说这也会影响人的生殖器官和细胞。嗯，对，所以它会有一些多少影响。所以像我有个朋友，那时候他结婚了吧，三十岁不到结婚，然后想要生小孩就没有生出来，所以他去检查才发现他已经卵巢早衰。什么叫卵巢早衰？ Oh. 就是你的卵、你的卵巢的年龄跟你身体的年龄是不符合的。Uh huh. 然后我们会测一个叫做 a h 值，叫做康穆勒氏荷尔蒙的值，嗯、它其实会告诉你,你的卵巢里面还有多少个子弹，还有多少个卵子、嗯嗯嗯嗯嗯、这样的一个状况。那如果你的 a h 值越低，你的卵子的库存就会越少。对，所以,所以要先
0: 做身体检查。对
1: ，前面要先做身体检查。嗯、那不过一般来说，其实应该都还好啦。像如果以我自己三十几岁多囊性卵巢来说，嗯、我的 A H 只是四，但这其实是比较高的。哦、不然三十几岁应该是二或是三左右。对 ，OK。然后那我那个朋友呢，他在三十岁不到的时候，可能二十八吧，他就零点。零点一之类的，
0: 很低的，对，很低
1: 。那时候基本上就已经接近更年期的这个状态。
0: 所以、哦、这个不做检查还不知道。对，可是
1: 他也是因为他就觉得，哎、嗯欸，怎么肚子一周没有消息啊？然后他才去检查。然后后来医生就说，嘿，你赶快来做。然后后来他其实也是搭配吃个排卵料去算一下他的那个排卵期，也顺利的怀孕了。所以他其实根本也没有做冻卵或是做那个生殖，然后生殖這樣,、哦、
0: 这样子。哦，对。那冻卵手术取卵的这个部分，它算是一种。手术嘛，对不对？嗯、所以它会不会有风险？手术的
1: 话，基本上它当然是一定会有风险，嗯、就跟你今天开车出去，有可能会不小心有车祸。嗯嗯嗯嗯、可是基本上现在这个医学很进步来讲，这几率都非常非常的低。嗯嗯、那以冻卵来讲的话，它唯一有一个可能比较就是可能零点几 p 的人有机会遇到的是一个叫做卵泡过度刺激的一个部分。哦、对对对，对因为你要取卵，对，你要取卵嘛，那你取卵的话，其实就是要给药。给药的话，它会让你，我刚刚不是说每一个月，其实你都会有很多没有成熟的卵子，嗯、它会随着月经一起排掉。那今天在冻卵的过程中呢，它其实就是用药物把这些卵子一起资源回收，把它变成熟，让它没有排掉，所以你就可以一次把它取出所以这是一种
0: 刺激卵巢的一种，对，它
1: 是一个就是用药物嘛，哦、那基本上它会做一点刺激。那这个部分呢，有一些人他会有很少部分的人会有这个
0: 不舒服的状况。哦，只会不舒服，不会有什么后遗症。他们是有一些也是会有。
1: 一些像是呃富水的部分，嗯、可是因为通常它会、oh, 就身体会自然的吸收。嗯嗯嗯。对，那我自己本身是完全没有什么状
0: 况，<笑>就一做完第二天就活蹦乱跳。Oh, <對 S 1> 第一个你年轻，<笑>然后第二个因为你说你是属于卵死比较多的，可能相对。在这个程序上是比较容易的跟，跟卵子多不多没有关系，哦、因
1: 为那就是一个每个人身体状态都不同，所以其实还是要呃，比如说他有一些注意事项，就是要 follow 依依止、嗯、这
0: 样子，嗯嗯嗯嗯。那我想请问一下，因为要呃这个刺激卵巢啊，它可能也需要打排卵针嘛？嗯、那其实过去我看过我一些比较不容易怀孕的朋友们，嗯、他们在打排卵针之后会出现一些不舒服，或者是说人会变胖啊，这个、嗯、这个。這個取卵也会有这样子的一个过程，它
1: 其实一样也是要打排卵针啊，然后每个人对药物的反应其实不同。Oh, 的确，你刚刚有说， okay, 比如说荷尔蒙刺激，嗯、的确是有可能会变胖的一个状态。嗯嗯嗯、但是因为现在的这个药剂呀、啊，就是说，呃、嗯，其实以前可能是短效针，然后现在有长效针。那长效针的话，其实你可能就是一个礼拜打个一两次，它不会像短效针，嗯、你每天都要打。所以我觉得那个药物的刺激上也都会有改善
0: 。好，那如果卵子保存下来了，它是可以保存多久？
1: 卵子，卵子其实它会跟胚胎，因为我们今天有冻卵也有冻胚胎嘛。那卵子的话，它其实就是可以十年一约，但是我们可
0: 以无限期的续约。哦、嗯，对，但但一直限、嗯、一直无限期下去，这卵子都可以用的。对，其实假设十年后、十五年后，对，其实目前的解
1: 冻率啊，嗯、它的成功率是几乎百分之九十九，所以它論不论
0: 年限多长的卵子，对。
1: 对，因为我们我们其实，在卵子它它在冰冻的那瞬间，我们就是放到负196度的液态氮里面， uh huh. 所以它就瞬间呃冻存起来。它会跟以前的这个冷冻技术，其实在这十几年来也就一直的在呃
0: 进步进
1: 步，步对对对，进化。那以前叫做慢速冷冻，然后现在叫做快速的冷冻。
0: 你们做过最长的这个卵子保存期限，然后再把它拿出来让它孕育成功的例子是？其
1: 实大概那个卵
0: 子。哦、TFC 的话，哦
1: 、因为 TFC 它其实成立的时间比较短，哦、但我知道台湾的话应该有二十几年都是 OK 的，哦、就是说可能冻了二十几年再
0: 拿出来、哦對。对，所以
1: 就是说它的可能前一胎跟后一胎都是用同一批卵子。然后甚至精子也都
0: 可以，我记得好像有十几年、十几年的、十六年以上的都有、哦、这样子。哦哦、<对>不过当然这么长的一段时间，你是成功的生出一个小孩，也非常恭喜啦。嗯、但父母亲的年龄应该也大了，嗯、因为生小孩这件事情，除了要不要生、嗯、生出来，还有未来要养的问题，这<错>这四个是很复杂的哦。所
1: 以其实是这样的，就是像嗯、呃，我们会建议说，其实尽量要在十年以内。可以把它用完，因为你要考虑一下。但、嗯、我们可以无限的一直封存嘛？可是我觉得要考虑一下自己在生小孩或是要养育小孩的那个身体的、的确、心灵还有实<確>呃还有精神，对，他的精神不堪负和健康。对对对对对，嗯
0: 嗯,嗯对。但
1: 是呃，我们之前有那个案例，他是说哦、呃，因为小朋友他之前意外去世了，所以他在六十几岁的时候想要再把他。生回来啊，是对，也是有这样的一个一个状态
0: 那他一定很感谢自己当年有冻卵。对<笑>、哦，这是一个特殊的例。其实就有比
1: 较有一些特别的案例啦。嗯、那可是这种案例其实就比较少。嗯、那通常其实也是蛮建议大家在五十岁之前就是使用它这样子
0: 。哦哈、嗯<哼>，对，可是看个人规划。冻卵的费用贵吗？
1: 冻卵现在它的费用差不多就是跟去欧洲旅行或者日本比较豪华旅行差不多，大概就是十万元左右。这其实就是一个平均市场的平均的价钱。十
0: 万可以冻多久？哦
1: ，十万就是做一次的一次的疗程的这个费用。然后冻存的话，就是他们会再付一个保存费，哦、每年大概是五千到一万之间。嗯、
0: <哼><對> OK， 所以就
1: 看你要保存几年。因为有些人他可能以前想要保存，但后面他生了之后，他可能就想要销毁，或是捐作为研究
0: 使用。嗯所以就不一样，就看每个人的选择、嗯。嗯嗯嗯。嗯那我想请教，就是女子如果做冻卵这样的手术的话，跟男性的这个冻精，嗯、目前在台湾这个。比例是怎么样
1: ？我先讲一下，就是为什么那时候我们会来做生殖细胞保存。在最早之前，其实是为了癌症的这个医疗的需求。比如说，我今天要去做化疗的时候呢，其实我的生殖细胞都会受到损伤。那那时候的医生就会说：“哎，你在化疗之前，你可能先要把你的生殖细胞冻存起来，这样你未来才有机会生自己的小孩。”哦、对。然后那刚刚有讲，那可是现在因为有出现比较多社会性的动乱的需求，像女生嘛，她有未来不同的规划才去做。可是为什么比较少听到男生去做动精呢？嗯，那刚。就是因为其实精子它都是新鲜的，它其实到呃六七十岁还是可以让女生怀孕。可是女生六七十岁已经没有卵了，她甚至可能五十几岁都没有卵了。所以大家在冻卵的社会需求上，其实女生真的是比较多。那通常去做冻精的呢，主要都是因为哎，他、欸、呃可能要做手术，要去结扎，然后甚至刚刚讲的这个癌症的这个医疗的需求。对， oh. 像这样子，然后甚至有一些呃，他本身就是无精症，他基本上在射精的时候是没有精子的，但是在睾丸里面还是有，所以他就要做手术， mm hmm. 然后先把这些精子冻存起来，嗯、mm ， hmm. 以便未来的时候使用， mm hmm. 这样子，所以它比较偏医疗的需求，所以比较少听到。
0: 呃，今天听了婉婷的一些话，其实我觉得我自己的健康教育不及格哦，对自己的身体非常不了解。我想很多的听众跟观众朋友们可能也跟我一样哦，对于自己的身体真的不是那么真切的了解。那当然，今天婉婷她提到关于冻卵的这件事情，保留自己的卵实力，那她的分享给大家参考。那这是一个选择，看你有没有这样的需求。那每一个人的幸福都掌握在自己的手中，所以这是一个。考虑的问题，这是一个思考的问题。那阮婷也祝福你哦，谢谢，谢谢你今天来到《人生从此不一样》，谢谢你的分享，我们下回见喽，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。